0: A partir de agora, debates em boabas, com José Mário de Araújo. Com
1: prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje: violência contra a mulher. Como é? Identificar e como combater, formando a nossa mesa de debate a Lígia Ferraz, a Liginha que é ativista social. Está conosco também o advogado Dr. Lincoln Barros Júnior, Ele é conselheiro da 37ª Subsessão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Conosco também a Patrícia Briguente, assistência social e influencer digital. E também o Luciano Nascimento, que é jornalista e radialista. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz! E a alegria de Jesus estejam com você e com toda
0: a sua família. Debates em Boabas com José Mário de Araújo.
1: E inicialmente eu começo a conversar com a Patrícia Briguente. Patrícia, para você, em linhas gerais, para começar, o que, que é a violência? contra a mulher. Obrigado pela sua presença, bom dia.
2: Obrigado Zé Mário pelo convite, é, queria cumprimentar todos da mesa e também os nossos ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês. Zé Mário, a gente sabe que a violência da mulher, ela está relacionada com vários tipos de situações. Tem a violência física, que é realmente a violência é, que agride o corpo da mulher, né? De alguma forma, tem a violência psicológica e emocional, que é aquela que causam muitas marcas né, no emocional da mulher, que é o isolamento, perseguição, humilhação, não é? manipulação, chantagem. E tem também é, a violência patrimonial, que é aquela retenção, subtração de, de, de documentos, de objetos, né, é, não deixa a mulher... É, receber seus recursos econômicos e tem a violência sexual, que em geral é a mais que todo mundo percebe, né? As outras são mais sutis. A violência sexual, que a gente já sabe qual que é, né? Então existem esses vários tipos de violência. Tem também a moral, né? Que inclui difamação, injúria, calúnia. Tudo isso é violência contra a mulher.
1: Bem, e agora a primeira participação do advogado, o Dr. Lincoln. E para o senhor, Dr. Lincoln, o que, que é essa violência contra a mulher? Obrigado pela sua
0: presença, bom dia. Bom dia, Zé Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Emboabas. É, primeiramente, agradecer o convite, um debate de extrema importância. Temos aqui duas mulheres representando com lugar de fala, uma possibilidade muito grande de trazer os ouvintes. É, o contexto que eu consigo enxergar, né, não tendo lugar de fala, por não ser mulher, mas eu consigo enxergar esse contexto no meio jurídico, né, muito bem esclarecido pela Patrícia, existem diversas formas de violência contra a mulher. E muitas das vezes essa é a dificuldade que a população tem de entender que alguma pessoa ou ela mesma está passando por uma situação de violência, justamente porque é difícil de identificar em alguns pontos Existem sentimentos, emoções envolvidas é. É, e a violência à mulher hoje, né, num contexto jurídico. A gente sabe que existe uma proteção maior pela lei. Hoje a gente tem uma lei que é muito conhecida, né, de nome Lei Maria da Penha, que visa uma proteção maior à mulher. Atualmente a gente já tem é, é, questões dentro do judiciário, até mesmo na polícia é, para tentar trazer um pouco mais esse enfoque da proteção especial que a mulher precisa Justamente por conta da sua vulnerabilidade no contexto social, histórico que a gente vive é, E é exatamente isso que a Patrícia falou né? São várias nuances da violência contra a mulher Não é somente a agressão A gente vê muito nos bastidores, no escritório, dentro do judiciário Situações do tipo, eu não encostei nela né? mas aí quando a gente vai começando a entender a situação, o caso às vezes a violência está ali de retirar o poder patrimonial daquela mulher deixar ela sem dinheiro durante toda a vida e depender exclusivamente do dinheiro que o marido entrega nas mãos para poder fazer uma compra do, do lar mesmo que vai beneficiar a família toda é, então são várias formas de violência contra a mulher
1: e a primeira participação da Ligia Ferraz a Liginha da casa chique, né? Aí todo mundo <risos> conhece. E a Liginha Ferraz, que agora está na ONG Nova Geração Brasil, fazendo um trabalho de ativismo muito interessante, muito legal, o ativismo social. Ô Ligia, e você, para começar a nossa conversa, é... qual é a sua opinião sobre o que é a
3: violência contra a mulher? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, José Mário. Muito obrigado pelo convite. Né? Bom dia a todos da mesa. Bom dia, ouvintes. José Mário, como né, um tempinho bom, a gente já trabalha aí com essas causas sociais. Eu acredito nesse voluntariado. Eu acho super importante você dar o apoio, a voz a quem não tem. Né? Então eu vejo essa violência é, da mulher como uma forma assim, de afetar as outras pessoas, os filhos, os colegas de trabalho, por que eu tô falando isso? Porque como foi falado, bem falado aí, né, pela Patrícia, doutor Lincoln, é, as formas são várias, às vezes você vê brigando por essa violência patrimonial, numa separação, os filhos vendo aquela briga por conta de valores, ou, é, valores financeiros, né, não outros valores, é, no caso também, às vezes aquele pai ou mãe que chegam ali embriagados, nervosos, agitados, você olha aquela criança lá, então então a gente, eu fico muito preocupada com a voz do silêncio, com a alfabetização do olhar, para que a gente possa interpretar aquilo que não é dito é muito fácil a gente compreender perceber e julgar os gritos, os estresse os nervosismos, mas o que está por trás é uma coisa assim que eu acho muito importante, essa violência contra a mulher, eu acho muito importante que a gente perceba no dia a dia, eh, as consequências, você perceba os olhares diferenciados você perceba o excesso de nervosismo, o excesso de estresse o que está por trás disso, Então eu acho que muitas vezes a violência contra a mulher gera lá numa segunda terceira linha né uma segunda terceira eh, possibilidade a gente às vezes não percebe isso a pessoa a mulher que é violentada por agressões psicologicamente como foi falado pela Patrícia e ela já chega no trabalho nervosa tensa então isso tem consequências nos seus subordinados isso tem consequência no estresse com seu chefe isso tem consequências sérias e sem contar Filhos, né? Que são recheios de sanduíche. De uma forma, eles têm de um lado alguém estressado, nervoso, agitado. E de outro lado tem uma pessoa descompensada, às vezes alcoolizada, às vezes é, drogada. Ou às vezes extremamente agressiva. E ali no meio tem uma criança que precisa de atenção e de carinho o tempo inteiro. E nem sempre isso é valorizado. É mais fácil pegar um celular e dar para uma criança brincar do que você sentar e ter uma conversa conversa com um adolescente, com uma criança. Então, muito cuidado, gente, com essa atenção que nós precisamos, porque tem todo o tempo pessoas querendo adotar.
1: Por que que eu resolvi fazer o programa no dia de hoje? Eu não tinha percebido. E aí, eu comecei a sentir uma coisa, é, e comecei a perceber que eu ligava no jornalismo aqui da rádio, estão lá as ocorrências contra os homens mulheres que foram agredidas de alguma forma comecei a acompanhar no zap né? é, principalmente no zap no whatsapp essa questão da violência contra a mulher e aí eu fiquei boquiaberto Luciano porque todos os dias não é um dia sim, outro não todos os dias principalmente via whatsapp você tem violência contra a mulher onde a PM, a Polícia Militar, é acionada. E não só por esse motivo, né? Hoje, além de nós termos a delegacia da mulher aqui na cidade, nós temos dentro da Polícia Militar um setor que só cuida disso. Tem o Sargento Bento, a Claudileia, é, existe até viatura separada só para lidar a com a violência contra a mulher. Ô Luciano Nascimento, como é que você vê isso? A sua colocação inicial. Obrigado pela presença, bom dia. Muito bom dia, José Mário.
4: Antes de tudo, muito obrigado também pelo convite para estar aqui mais uma vez. É sempre um privilégio, uma honra poder falar com o ouvinte da Rádio Moabas. Quero dar meu bom dia, minha saudação também a cada um dos convidados. A Lígia, né? Satisfação conhecê-la. E prazer maior ainda saber que você é uma das colaboradoras da ONG Nova Geração, né? que é um trabalho exponencial e especial, né? que está fazendo assim, uma diferença muito grande em São João del Rei. A, a ONG está lá no Tijuco, no Residencial Dom Lucas, né? pertinho ali dos Risoletas 1 e 2, e eu tenho um vizinho do São Geraldo que é aluno de vocês lá. Né? É, você vê, a coisa tem que ser muito boa, né? Pra pessoa sair de São Geraldo, um adolescente ter a disposição de sair de São Geraldo. Eu descobri ontem, inclusive, eu Vi com a, com a camisa da, da ONG e perguntei: você está na nova geração? Ele falou: estou. E falou sorrindo. Eu fiquei feliz, né? Porque eu sei que os frutos, os trabalhos de vocês são muito bons. É, satisfação também revela Patrícia Patrícia né? Patrícia eu já conheço há muitos anos esposa do meu dileto amigo Hugo Briguente, e aí aproveito Patrícia que já te conheço há muito tempo e com todo a, a, o respeito e consideração que tem ao Hugo também é destacar o lado bom para um início de debate como esse, nunca ouvi falar que essa mulher foi agredida uhum. <risos> né Patrícia é, é ela que está concordando <risos> e o maridão está sorrindo ali, <risos> né? olha que coisa boa, né? eu que acredito bom, né? que já tem uns 30 anos de casados, 32. Patrícia Aí, tá vendo? Eu conheço. Beleza, é. 32 anos de casados, nunca ouvi falar. Nunca vi Patrícia reclamando de Hugo. Nós não temos uma proximidade hoje tão grande, né, Patrícia? Mas alguns anos atrás, num mesmo ambiente religioso, nós tivemos um período de convivência, mas nunca ouvi. E se eu tivesse acontecido, mesmo que ela não reclamasse ou ele tentasse esconder, alguém diria, porque as pessoas Sim. contam. Né? Então, é possível ter um relacionamento saudável, né? ter um relacionamento de paz, de tranquilidade. E satisfação também ver o Dr. Lincoln aqui. Porque esse cara é um. Esse cara, olha, aquele verdade, né? <risos> chama de doutor e já chama de cara logo em seguida. É que o Link eu conheci, primeiramente, dentro da APAC, né? Uhum. Ele é um dos voluntários da APAC e eu também sou voluntário. E depois comecei a conhecer o trabalho dele como advogado através das redes sociais. E é um batalhador, assim, uhum. e compra umas brigas que pouca gente teria coragem de comprar, né, doutor? Então isso é muito bom. Ao mesmo tempo, minha saudação ao Zé, ao, ao netinho aqui também e ao ouvinte que está em casa. Olha, Zé Mário, é, eu venho aqui ao programa com uma certa recorrência e, e os temas são sempre os mais diversificados e algumas vezes eu não me acho à altura né, do tema do debate ou então à altura dos convidados à, que estão à mesa também mas eu sei que o, o convite que você me faz, ele é na condição de comunicador. Né? Às vezes a pessoa pensa que um jornalista, um estudante de comunicação social, um radialista uma pessoa que sabe muita coisa e nem sempre. Às vezes a gente sabe muito rasamente sobre uma gama grande de assuntos porque temos que lidar com, com os assuntos que são os assuntos que são pauta na sociedade como um todo. Né? Mas para além da questão profissional, nós somos cidadãos também não importa muito se você é isso ou aquilo, faz isso ou aquilo outro, tem essa ou aquela profissão e formação acadêmica intelectual você é um cidadão, você tem pai, mãe irmãos, vizinhos, vizinhas, amigas cunhados, cunhados, então e a, e, a, e a questão da violência contra a mulher ela permeia a sociedade como um todo as ocorrências policiais que o Zé cita que aparecem no grupo de zap da polícia ou então que, que são veiculadas aqui no noticiário policial da casa, elas só trazem uma, um, uma distorção ou um, um fragmento da violência, porque geralmente a violência que ocorre dentro de espaços tidos como nobres, né, eu não gosto muito da separação de zonas geográficas de cidades como áreas nobres ou, ou não sei que outro adjetivo se daria para o oposto disso, né, mas geralmente o, o, se classifica como nobre área rica. Né, e o pobre, ele deixa de ser nobre por ser pobre, mas a ocorrência policial geralmente é da área pobre, a da rica não aparece. Né? Se, se a, a mulher rica apanha num condomínio fechado, é, o advogado já vai, já resolve, a coisa já entra em segredo de justiça, é, é amigo do fulano, do Beltrano, aquilo nem entra no, nos boletins de ocorrência, mas não significa que a mulher rica, estudada, ou com uma condição né, mais favorável, financeira ou geograficamente falando, ela também não seja vítima da, da violência. Então, eu, eu me permito né, aceitar esse convite, estar aqui diante de cada um, respeitando as habilidades, conhecimentos técnicos de cada um, na condição de profissional de imprensa, porque eu lido com essa informação na ponta. Né? Eu sou um homem negro, eu sou um morador da periferia, eu vejo brigas, às vezes, entre, entre casais. Eu recebo, às vezes, pedidos de socorro de pessoas que eu não conheço, às vezes uma pessoa conhece a vítima da violência, está vendo, não sabe o que fazer e eu recebo essa informação. Então, às vezes eu sou obrigado a, a tarde da noite estar tá, atendendo uma demanda que às vezes até seria respondida pelo Google, mas nem todas as pessoas sabem acessar, sabem buscar. Né? Esse letramento digital ele não alcança todas as pessoas. Então, algumas vezes você está tendo que orientar, olha procura um advogado, liga para 190, liga para 181, liga para 180. Né? Existem mecanismos de, de denúncias anônimas, Existem é, ONGs que auxiliam, serviços gratuitos de psicologia. Então, dentro do campo da, da informação, Zé, é que eu me permito aceitar esse seu convite. E eu até trouxe um livro aqui, ele se chama é, Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho: Contextos e Vertentes. A capa está suja, mas porque esse é um livro de segurança do trabalho de autores sanjoanense, né? De fora também, ele o livro, na verdade, é uma compilação, ele foi organizado pelo Celso Amorim Salim e o Luiz Fernando de Carvalho, professores da UFCJ Já falecidos. E, e ele conta com artigos de vários professores e também de, ligados ao, à instituição e também de, de pessoas é, de outros campos, mas que militam dentro desse campo dessa área de pesquisa. E dentre ah, os autores que contribuíram na, na concepção dessa obra, a doutora Maria Musilo, que era psicopedagoga e técnica em segurança do trabalho. E ela escreveu um texto, são, são 15 páginas, óbvio, não vou ler aqui as 15 páginas, mas eu queria destacar um excerto, e diz o seguinte, ela, ela fala sobre a necessidade de se utilizar princípios facilitadores de aprendizagem para a educação de a adultos, homens e mulheres no geral, porque ela trabalha no texto dela os pressupostos da andragogia, que destaca as diferenças no processo de ensino em relação a crianças. Patrícia é professora também, né não, Patrícia? Não? não,
2: eu sou assistente
4: social. Ah, sim, eu pensei que você fosse professora também da escola Betel.
2: Betuel. Betuel. Eu fui
4: diretora lá. Diretora, é. ah, sim. Então é isso.
3: Diretora
4: sim. lá há 20 anos. Ah, então não, então é então, mais não que não professora. Não, é não, é...
0: <risos> 20 é. anos de, de, de diretora é. de escola.
3: É... Educadora, é, sim. é muita então, assim, bagagem. O social,
2: na verdade, ele é primeiramente um educador, né? Um educador. Porque a gente trabalha com a conscientização dos direitos e deveres das pessoas. Então, é só através da educação que você faz isso. Uhum.
4: Então, a pedagogia, ela, ela ensina e traz os pressupostos da educação de crianças. A andragogia, que é um termo pouquíssimo conhecido, eu, eu fui conhecê lo através de Maria Mussilo. trouxe para São João e encontrei professores doutores, até com pós-doutorado, que não conheciam o termo andragogia. E ela fala dos pressupostos da educação para o adulto, e dentre eles ela fala o seguinte, o ensino deve partir o mais próximo possível da vida do educando do presente para o passado, do concreto para o abstrato e do conhecido para o desconhecido. A linguagem possui três vias concomitantes em sua trajetória de, de construção, inteligência, emoção e vontade. E eu utilizei esses conhecimentos que a doutora ensina aqui, principalmente esse aspecto do concreto para o abstrato, no meu estágio de segurança do trabalho. Estudei no IFET em Barbacena, em 2003 e 2004, e foi incrível o resultado. Então eu sempre tenho usado esses pressupostos dela e eu quis trazer essa temática hoje aqui, porque enquanto comunicador social eu gostaria de trazer casos concretos, sem citar nomes, obviamente, preservando a identidade e a, a, o ambiente pessoal né, de, cada, de cada uma das pessoas, mas histórias concretas, algumas trágicas inclusive, mas que a partir dela nós pudéssemos também é, dialogar. E o Lincoln nos, nos daria, por exemplo, uma, uma sugestão de como uma pessoa poderia ter se conduzido por, por meio da, da justiça, né, Patrícia, Lígia também, ou, e, especialmente como mulheres, né, e, e te parabenizar, é por isso também, por essa equidade na mesa de hoje. Eu sei que nem sempre é possível, não é fácil uhum. pôr uma mesa num sábado de manhã, isso. todo mundo quer passear, ir para o sítio, para a praia, para a roça, né, mas é, é bom estar num debate pertinente, atinente à questão das mulheres e ter mulheres aqui também com lugar de fala, porque às vezes o homem erra nisso. A violência já começa aí. Você vai falar de mulher e não chama a mulher para falar. <risos> isso
2: Ô, Luciano, que você falou é, é, a, é a, a, o resumo do que é educação. Isso aí é tudo aí. Educação é isso aí.
1: Educação é isso. Né? Antes, antes do <risos> intervalo comercial, eu volto ao doutor Lincoln. Doutora, hoje, no Brasil, o que nós temos de lei para combater a violência contra a mulher é, é uma quantidade necessária? Porque nós temos a famosa Maria da Penha, né? Mas existem outras leis também que protegem ou que deveriam proteger esta violência contra a mulher?
0: É, Zé Mário, vamos lá né é muito pertinente Luciano é agradeço né a, as informações trazidas né pelo senhor e é né, essa proximidade que a gente já tem desde lá de quando eu fui encarregado de segurança da PAC voluntário o senhor também enquanto voluntário né traz a possibilidade de a gente tirar esse doutor aí do, do início né até porque eu sempre falo com o pessoal que que a gente não tem nem essa, esse título, né? Uhum. Exceto poucos que chegaram a fazer estudar ao ponto de, de, de terem um doutorado. Mas, é Mário, e para o pessoal os ouvintes, é, a legislação brasileira ela tem muitos aspectos defeituosos, mas tem muitos aspectos positivos também. É, a Lei Maria da Penha ela é muito conhecida por conta do todo histórico, toda a história que ela traz e ela carrega. E é uma lei muito específica e muito direcionada à proteção da mulher. Então ali a gente tem medidas protetivas específicas que vão tratar diretamente a mulher. Ela independe de orientação sexual, ela independe de qualquer condição. Basta que seja mulher a vítima de qualquer tipo de violência para que essa lei seja aplicada. É, existem várias outras leis dentro da nossa estrutura é legislativa. E aí a gente fala de várias outras leis, por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela serve como uma lei especial para poder regulamentar essa matéria mais específica. Mas aí a gente vai lá pro Código Penal, por exemplo, que tem alguns crimes regulados. Então a gente tem os crimes, por exemplo, de ameaça, a gente vai ter o um crime de perseguição, que é muito comum acontecer contra a mulher, lesão corporal, homicídio, aí a gente vai tratando aí depois o feminicídio. Então, as leis em gerais elas vão comunicando umas com as outras e é, eu sou criminalista né mas não deixo de conhecer outras áreas do direito até mesmo porque no escritório nós atuamos em várias áreas é, e aí a gente tem também outras legislações na área civil que vão trabalhar e por exemplo o direito de família que aí necessariamente se tem que trabalhar uma postura de proteção por muitas vezes então às vezes a gente vai para a violência, do, violência doméstica ou violência contra a mulher e visa muito a área criminal, então visa muito uma representação policial, visa muito uma notícia de crime no Ministério Público, mas às vezes essa violência ela também está sendo percebida, ela também está acontecendo um processo de divórcio, por exemplo. Luciano, né, é, representou aqui muito bem com relação às questões de que somente tem as denúncias no lugar, no lugar de na, nas áreas geográficas mais pobres, é que também acontece na área nobre, né, entre aspas. É, mas isso acontece o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente, claro que tudo resguardado o sigilo, muitas vezes a gente em atuação verifica um procedimento de divórcio. A gente está tendo uma sua negação gravíssima por parte do homem de patrimônios por conta da decorrência histórica, né? Todo a o contexto dentro daquele ambiente familiar onde a mulher não tinha possibilidade de opinar sobre o patrimônio, por exemplo, né? Ou então muitas vezes é a, aquela ameaça de que vai tomar os filhos porque não trabalha e que não tem dinheiro. E isso vai gerando aí uma violência também. Então, outras leis né, ligadas ao direito de família também vão trabalhar a proteção à mulher. É, a, a questão da, da lei Maria da Penha, por exemplo, é, ela é uma lei que é muito necessária justamente porque ela tem o foco de é, atuar de forma muito direta, muito direcionada. Então, por exemplo, é, nós temos atualmente, né, hoje o senhor trouxe para a gente sobre essa questão da polícia militar, que eu desconhecia, inclusive, mas especializada em combate à violência é, doméstica contra a mulher. E a gente tem várias outras é, condições atualmente aqui em São João del Rey. Por exemplo, a gente tem hoje a segunda vara criminal, que o titular dela é o, o magistrado doutor Hernani Barbosa Neves, e essa segunda vara criminal ela é uma vara especializada também em violência doméstica. Então, todo processo que inicia criminal, né, de forma geral, que inicia dentro do judiciário, é, ela é distribuída diretamente para essa vara especializada, justamente para ter um trabalho mais direcionado, para que se possa trabalhar de forma mais específica. A gente tem delegacias especializadas é, da mulher, então a gente tem a delegacia da mulher aqui cuja delegada doutora Ariad é um espetacular profissional é, não somente ela, né? Todo, toda a equipe que trabalha ali em conjunto é, o Ministério Público também tem departamentos especializados que vão trabalhar e atuar nesse enfrentamento e combate à violência contra a mulher, a gente chama de violência doméstica muitas das vezes é, justamente para tentar é, impedir que casos mais danosos aconteçam, né? Às vezes a gente inicia um problema com uma discussão de casal, aí vem o ditado, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente do direito a gente fala mete sim, tanto que hoje qualquer pessoa pode chamar a polícia é por conta de uma briga de vizinho e a polícia vai e não depende da mulher ter vontade ou não ter vontade de processar o marido, por exemplo. É independente. Então pode ser anônimo também então assim a, a, o sigilo da denúncia é, do denunciante ele é resguardado pela justiça então se a pessoa fizer a denúncia e pedir que o anonimato seja preservado dos seus dados vai ser preservado, a polícia vai apurar a se identificar é, que está havendo alguma violência ali de qualquer natureza, independente da vontade da mulher, isso vai ser levado é, ao judiciário ao conhecimento das autoridades pertinentes nós vamos a um breve intervalo comercial
1: e já já nós vamos trazer aqui a seguinte pergunta. O que ocasiona esta violência, a violência contra a mulher?
0: Você está ouvindo Debates em boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Voltamos
1: a falar sobre o debate e o seu tema no dia de hoje. Violência contra a mulher. Bem, vou aqui pro lado da Patrícia. Foi até bom hein? ela falar que se eu não fosse perguntar ela ia dar um jeito de falar. Então isso aí já facilitou tudo. O que ocasiona na sua Opinião, Patrícia? A violência.
2: Então, Zé Mario, se você não fizesse essa, essa pergunta, eu ia fazer. É. Porque, na verdade, a gente vê que essa violência está ocasionada numa raiz machista. Numa sociedade patriarcal. Não sei se os da mesa vão concordar comigo. Mas eu creio que ela está relacionada a isso porque o homem se sente dono daquela mulher, daquela pessoa, então, ele acha que ele pode mandar e desmandar, ele pode reter seus pertences, ele pode prendê-la dentro de casa. Eu conheço um caso de uma pessoa que o marido estava prendendo dentro de casa com chave e ela conseguiu me mandar uma, uma, uma carta, me escreveu uma carta e eu consegui conversar com ela, não lembro como que foi, assim, exatamente. Ela me falando, assim, entre os dentes, aí eu, na época, eu chamei uma pessoa da sociedade... que eu não tenho como eu falar o nome aqui... essa pessoa é, é né, um psiquiatra... e aí ele foi na casa dela... e conversou com, com o, o, a pessoa, né, o marido... e conseguiu resolver o problema... porque, na verdade, a pessoa, o, o, o agressor... ele se sente dono daquela pessoa... ele se sente mais poderoso... É, realmente é mais força, né? Porque o, o homem tem mais força que a mulher. Então, tudo isso coloca ele num empoderamento falso. Num falso empoderamento. Eu creio que, não sei se vocês vão concordar, que é isso que provoca essa violência contra a mulher. E também, por outro lado, a falta de ação da pessoa, da vítima. A vítima não tem força é emocionalmente totalmente controlada, é fisicamente mais fraca, é psicologicamente com a cabeça, né? não tá legal, então ela não se sente força, não tem força para poder lutar contra aquilo, então a força do homem é superior à da mulher nesse sentido. Eu creio que é por aí.
1: Se você quiser participar, anote aí o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem com voz ou uma mensagem escrita 98807 1927 Você confere 98807 dois 1927 Mande pra cá o seu WhatsApp. Eu volto a falar com a Liginha. Ô Ligia, às vezes eu fico observando algumas situações e parece que a coisa já vem de há muito tempo atrás. né? A mulher apanhou muito do pai ou apanhou muito dentro de casa depois quando começa o namoro, começa o noivado, já tem ali também algumas rusgas, e aí casa, por exemplo, o homem, ele se desnuda, né? Mostra-se a todo momento que pode ser um homem agressor. Então eu fico pensando assim, por que que isso acontece, né? Aquilo que aconteceu com a, a mãe com o pai... Está se
3: repetindo no filho ou na filha? Isso. Eu acho que essa situação pode ser o falso normal, o falso comum. Ah, é comum igual você falou, eu vi a minha mãe sendo tratada aos gritos pelo meu pai, eu posso também tratar os gritos a minha esposa, aos meus filhos. E eu concordo plenamente com a Patrícia quando ela fala que são atitudes que vêm lá de trás como consequências machistas, como consequências de, de situações até de empoderamento mesmo de pessoas às vezes que tinham que se sentiam na falsa obrigação de se mostrar dessa forma. Não, tem que ser é, agressivo tem que ser nervoso e dependendo, esses dias eu estava na ONG, eu não lido diretamente com com os alunos na forma da de, de educação, né quer dizer eu não sou a professora, embora eu seja professora lá, eu não, não atuo e aí um dos meninos subiu e teve um problema, desentendimento e foi lá né, no escritório, elas estavam conversando, eu estava ouvindo e eu falei com um dos meninos assim, mas por que você está tão nervoso, você é tão bravo com ele, o que, que aconteceu? Pelo que vocês estão falando, foi uma situação tão comum. E aí, enquanto a psicóloga chegava, e ele falou assim, ué, mas meu pai já me falou, se você receber, é, um, se bater em você, e se você não bater ainda mais do que você recebeu, você apanha em casa. Isso aí a gente ouviu falar muito. É muito comum a gente ouvir falar se não revidar, se você não bater também, você apanha em casa. Então é mais fácil que uma conversa. Sim, a gente tem que né, para que eles não apanhem. É todo um procedimento que eu não estou aqui no momento é, capacitada para falar, a partir do momento que eu não lido diretamente com essas ações e, graças a Deus, não fui fruto de um, de um lar violento. Mas, a gente vê isso e eu fiquei assim, muito impressionada, porque eu já tinha escutado isso há anos atrás de pessoas falando, olha, se bater, revida, porque se não revidar, apanha muito em casa. Então, toda essa desconstrução é um processo que envolve a educação, nos mais variados sentidos, sabe, José Mário? Eu acho que isso daí vem de um certo costume que as pessoas têm. E foi falado também, acho que pelo Dr. Lincoln, pela Patrícia também por exemplo, às vezes uma pessoa sofre uma agressão uma esposa está sofrendo agressão uma filha, né? Alguém hoje em dia com as dificuldades nos casamentos, tem que ter até muito cu, é, cu, cuidado porque talvez o Dr. Link seja mais capacitado para falar do que eu, mas as violências que sofrem pelos padrastos pela, pelas pessoas que estão no quarto, quinto relacionamento então você não sabe que violência que pode ser assexual mas também a violência não só violência sexual, mas a violência é, desse patrimônio, a violência desse dessa situação assim de agressividade. Então a, a consequência é tratada como se fosse causa quando ela não é. Então aí chama ali, fez uma denúncia, chamou a polícia, chega na hora e fala não, meu marido só estava meio nervoso não tem nenhum problema não, aí quer dizer, por medo, por insegurança, por, por falta de autossuficiência, acha que não dá conta de sustentar aquela família, por vergonha do que o outro vai pensar, aceita-se muita situação.
1: Doutor Lincoln, eu estava pensando, cá com os meus botões, é, de uma situação inusitada. A família agora, ela tem vários núcleos. Né? ela se forma de várias maneiras uma mulher com uma mulher um homem com um homem e aí eu pergunto o seguinte no caso da lei isso também vale, por exemplo a companheira agrediu a companheira o companheiro agrediu o companheiro isso vale
0: para a justiça também? É, vamos lá Zé Mário é, a questão da, da legislação em geral, ela vai atender qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja ela natural, seja ela naturalizada, independente de quem for, estando em território brasileiro, a legislação brasileira, ela tende a atender a população e exigir também comportamentos, né? É, no caso de leis específicas que vão tratar violência contra a mulher, a gente vai entender que precisa ter uma vítima mulher, já começando por aí, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Quando a gente trabalha a Lei Maria da Penha, a gente vai entender que tem que ter uma mulher como vítima né, do gênero, independente da sua orientação sexual, mas o gênero precisa ser feminino, e precisa ter um agressor homem. Então, a, o trabalho vai ser em cima disso. Outras legislações vão trabalhar as demais famílias. Então, os lucros familiares, como muito bem o senhor disse está completamente diferente do que se era há 20, 30 anos atrás, talvez até 5 anos atrás, né? Então, hoje a gente tem a, as famílias é, de várias formas. E no caso, por exemplo, de casais homoafetivos, é, uma mulher que, casada com outra mulher, um homem casado com outro homem, aí a gente vai ter outras legislações. Então, a legislação... É normal, então se houver, por exemplo, uma briga, uma violência entre um casal homoafetivo, um a gente vai ter também um processo judicial é, para evitar que essa violência se repita, para punir a pessoa, é, para punir o agressor ou a agressora, e, mas não especificadamente leis específicas de proteção à mulher, nesse sentido. Claro que toda a situação precisa ser analisada naquele caso concreto, então, por exemplo, se a gente tem uma delegacia especializada em mulher, é, essa mulher ela vai ter um acolhimento maior ali naquele local, naquele ambiente. Por conta das pessoas estarem mais bem preparadas, por conta do ambiente ser diferenciado e por conta da própria mulher se sentir mais à vontade ao chegar numa delegacia especializada, diferente de chegar numa delegacia que não é especializada. Então, se for vítima a mulher, ela vai ter esse tratamento é, diferenciado, sim. Luciano Nascimento,
1: qual a sua opinião sobre este ponto colocado aqui? José Mário, eu gostaria de aproveitar o, esse espaço, né?
4: E o, o rádio é um espaço muito nobre, não falo só na condição de radialista, mas também na na condição de ouvinte, que é o primeiro passo para que você se torne radialista. E eu costumo dizer que quem ouve rádio é o melhor radialista que eu conheço. Né? As, os melhores radialistas que eu conheço foram antes bons ouvintes. E algumas pessoas que nunca falaram ao, ao microfone de uma emissora de rádio, às vezes são melhores que alguns que falam, né? Então, eu, eu fiquei preocupado com, com a forma de utilização desse tempo. A gente costuma dizer que, que o tempo é dinheiro, né? Agora, no rádio, ele tem uma peculiaridade. É, um segundo no rádio, a gente chama de buraco. Se, se der um silêncio, se pararem de falar, se não tiver uma música, né, em casa as pessoas... Você pode estar fazendo café, lavando roupa, dirigindo, trabalhando, fazendo o que for, estudando e está ouvindo, como está acontecendo com muita gente em casa agora, no trabalho, hospital, presídio. Mas se de repente nós pararmos de falar aqui, a atenção, uai, o que aconteceu? O rádio desligou, acabou a eletricidade, né? será que alguém passou mal no, no estúdio? Então é um tempo que precisa ser aproveitado. Eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, em especial e mais particularmente as mulheres, é, tivessem caneta e papel ao lado aí da mão para poder anotar, porque algumas informações importantes vão ser ditas. Uma delas, por exemplo, você precisa saber que os números de emergência são números gratuitos, você não precisa ter crédito no seu celular. Hoje, a maioria das pessoas, especialmente as mais pobres, que contingencialmente são também a, a maior parte das vítimas de violência, não tem mais o telefone fixo, né? mas pelo menos um aparelho celular costuma ter em casa. Qualquer aparelho celular pode ser utilizado para fazer uma ligação para o 190, o número da polícia, não precisa de ter crédito, não precisa ser aparelho de linha. É, da mesma forma, o número dos bombeiros, né? o 193, e o número do SAMU, 192. Bombeiros são militares também, eles não atendem ocorrências de briga, mas se houver, por
1: exemplo, violência, eles podem atuar de forma associada. E tem também, Luciano, o número 180, o 180, que você. Ele funciona para atender o Brasil inteiro. Que é um número
4: para denúncias anônimas, é muito especificamente direcionado a denúncias é, de situações de violência contra mulheres, crianças e adolescentes, inclusive denúncias de violência sexual. E não precisa ser a vítima necessariamente também a pessoa a fazer a denúncia, um parente que está presenciando, um vizinho, um amigo, né? e a pessoa que vai fazer a denúncia também, é importante saber disso, é, a Lígia comentava sobre a questão do olhar, né? essa uhum. educação do olhar, isso é muito importante. É, muita gente não sabe, mas existe um, uma área de estudo, ela está dentro do campo da psicologia, eu não sou psicólogo, se algum psicólogo estiver ouvindo, me perdoe se eu, se eu deixe de versar aqui e, e extrapolar a minha, minha área de competência, mas a, a linguagem corporal ela, ela, ela é objeto de estudos há muitos anos, e uma vez eu acessei informações de uma pesquisa de uma universidade norte-americana, a Universidade da Califórnia, a pesquisa dos anos 70, e eles ensinavam assim, que na linguagem na linguagem no contato, como o ouvinte está tendo com a gente agora. Os, os ouvintes que não estão acompanhando pela internet não estão nos vendo. Porque aqui eu acho que está sendo transmitido, né Zé? Nossa imagem está no ar também. Não hoje, é, não, hoje não. Hoje não. Mas então no rádio e nas comunicações por telefone, a gente tem contato somente com a voz. Nesse, nesse tipo de interlocução... A atenção da, da, da pessoa que está participando da conversa, ela é da ordem de 82% para as nuances da fala. O volume da voz, o timbre, as emoções que a voz pode conduzir. Qualquer pessoa, não precisa ter estudo para isso. Quando você está conversando com alguém ao telefone, você consegue saber se a pessoa está triste. Você está cansada, você está doente, você está tá triste, cansada, você está com raiva, você está com sono, você está mastigando, né? O som já nos dá muita informação. E só quando a gente não vê que a gente percebe o tanto de informação que o som traz. Numa interlocução sem contato visual, a atenção, é, a atenção, 82% da atenção dos interlocutores ficam para as nuances da voz e 18% para as palavras em si. A gente pensa muito na palavra como ferramenta essencial de comunicação, mas a palavra em si ela não é tão importante quanto as nuances. Não adianta eu dizer feliz aniversário com um tom de choro, ou dizer meus sentimentos gargalhando. Poucos dias atrás até apareceu, virou um meme na internet, né o pastor Márcio Valadão de Lagoinha dando a notícia da morte do ator Guilherme de Pada, o ex-assassino da, da atriz Daniela Pérez, e ele falou rindo, que é o jeito dele de falar. Eu conheço o pastor Márcio, ele não falaria debochando, mas aquilo virou um alvoroço, porque as pessoas interpretaram que ele estava se alegrando ou rindo com a morte do, do rapaz que, no caso, era ovelha da igreja dele e até pastor também. Mas no... Quando há contato pessoal, que é a maioria das nossas formas de comunicação... Quando você está no tete-a-tete... -a, -tete, a atenção para as palavras em si... Que era de 18% quando está o telefone ou no rádio... Ela cai para 7%. 35% dessa atenção... Ela vai para então, as nuances da fala... Que vale 82% quando você não, não tem contato visual. E aí como você vai passar a ter contato visual... 55 a 57% da atenção da pessoa vai ficar para os aspectos da linguagem corporal. Como que se gesticula, como que está a expressão da sua face. E por que, que eu estou detalhando isso aqui? Qual a importância no contexto da nossa, da nossa discussão? É, quando a polícia chega num ambiente de uma ocorrência, os policiais são treinados para fazer leitura de linguagem corporal. Todo mundo já deve ter ouvido um caso assim, de gente que foi presa porque a polícia viu o indivíduo em atitude suspeita. O uhum. que, que é atitude suspeita? A pessoa que está devendo, que está fazendo alguma coisa errada, ela pode estar numa praça. A hora que a polícia passa, ela, ela muda. Ela reage de uma forma que os policiais são treinados para perceber. Não precisa ninguém denunciar. O policial percebe a, a conduta pela forma como o corpo se coloca. Né? A linguagem corporal dá muita notícia. E dá mais notícia do que as palavras e do que as nuances da voz. Então... É, quando você estiver, a mulher no caso, estiver em casa, foi vítima de violência, a polícia, aí chamou a polícia, ou um vizinho chamou a polícia. E, enquanto a polícia chega, aí eu vou para o caso concreto agora, sem citar nomes. Eu, eu conheci uma situação, e aí não se preocupe se isso é em São João del Rei também não, viu, gente? É para não ficar querendo fazer <risos> locubração e, e, e pesquisar a vida dos outros. Eu já morei em São João, Barbacena, Ouro Preto, Belo Horizonte, Volta Redonda, Conceição da Barra, isso pode ter acontecido em qualquer outro lugar. Uhum. Mas houve um caso aqui de registro de violência do filho contra a mãe. E a, uma das irmãs detectou essa violência. E a polícia foi. A polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, a mãe negou que o filho a tivesse agredido. Já é um absurdo você pensar num filho batendo numa mãe. Mas por que, que essa mãe negou que, que havia agressão entre a violência sofrida e a chegada das autoridades? Esse mesmo filho ameaçou a mãe dizendo que se ela contasse que ele tinha batido, ele mataria o outro filho. Hoje eu interpreto esse indivíduo, porque eu fui até forçado por circunstâncias onde eu mesmo acabei sendo agredido e ofendido também, é, a pesquisar e fazer leituras sobre sociopatia, psicopatia e narcisismo. E esse indivíduo, hoje, eu compartilhei informações também com uma amiga psicóloga, ela me falou se assim, ele encaixa em sociopatia. E depois eu vi descrições sobre narcisismo e eu fiquei assim impressionado como parecia um molde da personalidade e das atitudes desse cidadão. O, o, o narcisista ele usa esse, esse, esse tipo de mecanismo com, com muita frequência. Ele tenta julgar a culpa em cima da outra pessoa e faz medo na outra pessoa então a mãe não quer ver um filho assassinado como não quer ver um filho matando outra pessoa também, sendo filho dela ou não então ela preferia esconder essa, essa violência numa outra situação, uma mulher foi vítima de violência sexual por parte do próprio irmão mais velho e esse irmão mais velho que violentava a irmã obrigava, ela, obrigava essa jovem, essa moça, no caso ela era ainda uma criança a prática de atos libidinosos sob a ameaça de que se ela revelasse alguém ele mataria a mãe eu acredito que ele não mataria a mãe, mas ele apelava para a questão do afeto e o medo que a menina sentiria de que ela pudesse vir a se sentir culpada pela perda e morte da própria da própria mãe então, é, esse tipo de são duas situações práticas que eu ouvi, fiquei estarrecido e imaginei o tipo de conflito que essas mulheres estariam sofrendo mais recentemente chegou também ao meu conhecimento uma outra situação onde uma jovem pode ter sido molestada pelo padrasto porém esse padrasto está casado com a mãe e gerou com essa mãe outras duas crianças, que são irmãs dela, biológicas, né? só por parte de mãe, mas não são do mesmo pai e como que essa moça vai fazer? Para quem que ela vai denunciar? eu tô até deixando uma pergunta porque eu não tenho um contato direto que me permita fazer uma intervenção, mas foi me trazida a história. E eu estou vivendo um dilema enorme dentro dessa circunstância, porque se ela comunicar à polícia, ela pode acabar com o casamento da mãe, pode deixar as irmãs sem um pai também. É, alguém levantou também a hipótese de que ela possa estar mentindo por não gostar do, do, do padrasto. E outra pessoa levantou a hipótese de que o pai biológico possa querer matar esse homem que é o esposo da mãe dela e pai das irmãs. Olha o nível de conflito. Então, como que ela vai lidar se, de repente, houver uma denúncia formal? E esses aspectos psicológicos que envolvem a denúncia, as perdas associadas, as violências acessórias ou circundantes né, que podem ocorrer, elas também colocam a pessoa dentro de uma prisão, uma prisão emocional. E aí, a linguagem corporal. Se a polícia chega nesse local e, e, e você foi vítima de violência... Você não pode falar na frente da polícia e confirmar sim. Ah, não, ele me bateu, ele me feriu, ele me ofendeu, ele me agrediu. Você pode sinalizar com os olhos, você pode sinalizar com as mãos e o policial vai estar atento para isso. E se, na, e se o contato for te, por via telefônica, por, por via através do telefone, é, talvez a, a, o agressor vai estar perto, você liga, não fala que está falando com a polícia fale como se estivesse falando com alguém Tem um caso até que ficou virou uma espécie de meme na, 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 na internet onde a mulher pediu uma pizza para a polícia Eu vi esse caso. a polícia se você liga para a polícia para um 190, obviamente gente por favor não vão fazer isso para trote uhum. o trote é um, é um prejuízo enorme para a sociedade porque você está ocupando o policial o bombeiro o samu com uma informação falsa e que está impedindo o atendimento de pessoas que estão necessitando realmente de ajuda mas é, se for um caso de violência real e você precisar se poupar e evitar que o agressor saiba que você está comunicando com a polícia, ligue um 90 e peça uma pizza e dê o endereço. A polícia vai chegar na
1: sua casa, sem pizza. Uhum. Nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta nós vamos destacar aqui alguns pontos que você vai nos ajudar a dizer se são um tipo de violência ou não. É, Doutor Lincoln, o senhor tinha feito sinal, quer fazer uma colocação?
0: Só a colocação de que, é, Zé Mário, né, todos os ouvintes, é, existem vários mecanismos, várias formas de é, denunciar violência de qualquer natureza, especialmente violência contra a mulher. Então nós temos 190, 180, que já foi falado, Existe o sigilo dos dados do denunciante, né? muitas vezes as pessoas têm medo porque eles perguntam quem está falando e aí você tem medo de falar o seu nome, não tem problema porque os dados vão ficar em sigilo do denunciante. Existe a possibilidade de se procurar diretamente o órgão do Ministério Público aqui em São João del Reia, lá no alto da 8 de dezembro, em cima do fórum, é possível procurar até uma autoridade judiciária como um juiz e pedir, uma, uma, pedir ajuda nesse sentido. É possível também procurar a defensoria pública do Estado de Minas Gerais. São João Del Rio tem plena certeza que são defensores públicos extremamente capacitados. São meus amigos pessoais, pessoas extremamente profissionais. Da mais alta qualidade de trabalho. É possível também procurar diretamente a delegacia. E lá tem a delegacia de acolhimento à mulher, né, como a gente já falou aqui. É, são inúmeras formas de se procurar ajuda. Não é somente é o 190... A delegacia é...
4: civil de São João está na Leite de Castro, mas ali é atendimento de emergências, né, em frente ao cemitério. A outra delegacia, é, é, esse atendimento específico
0: para mulheres, é ali na, no Jardim América também? Isso, é ali no Jardim América. Aquela que tem em frente o batalhão da PM, que na verdade até né, tem informação de que vai se mudar aqui para o centro da cidade, é próximo ao shopping, é, aquela ali ela atualmente ela atua no plantão. Então, registro de boletins de ocorrência, de várias naturezas, eles vão acontecer ali. E o plantão noturno, de finais de semana e feriados também. Mas a especializada mesmo, ela vai tá estar nessa outra delegacia, que eu acho que é mais pertinente, que a mulher se dirige até lá. Eu não sei o endereço, mas a gente pode olhar aqui daqui a pouco. Mas é um pouco para frente, entrando à esquerda ali. É, é do lado de onde antigamente era o Ministério Público Federal. Duas, duas
4: ruas à, à frente do cemitério municipal, né, no Isso. sentido da Vila São Paulo, de dentro do bairro Jardim América, no, quem vai do centro para Colônia, né, vai estar, tá, se tiver de carro, vai estar tá na, na contramão aqui, né, para gente, mas virando à esquerda, eu, eu também não me lembro nome é, nomes. E,
1: e lá tem uma subida, mas é uma subida muito pequena, não, né? Não, que, não, muito tranquilo ali. Que que... Tá muito perto do Batalhão da Polícia, mas eu, eu, eu queria. É... Ah, e outra coisa, você falou em polícia, é a polícia militar. Você pode também procurar presencialmente. Sim. E, e eu tô sabendo que a polícia militar não tá deixando escapar nada. Mas, Chegou, tem a denúncia, eles estão indo atrás. Eu
4: queria pontuar dentro desse aspecto, Zé mais duas coisas importantes, e me permita, desculpe a, a interrupção também, mas para não perdermos o, o fio da meada. Primeira coisa, já queria desafiar aqui a Lígia e a Patrícia a virem candidatas, as filiarem a partidos políticos e virem candidatas a cargos eletivos nos próximos anos e se não for de interesse pessoal a Patrícia já está demonstrando aqui que não a Lígia também não <risos> que façam isso em prol de outras mulheres com as quais vocês tenham um contato e percebam a vocação uma inclinação para o trabalho político porque a política vai afetar tudo isso São João Del Reis, Zé Mário, está vivendo um, uma, vou chamar de epidemia né, de, de escuridão Várias ruas da cidade estão com uh, uh, áreas muito escuras, lâmpadas não estão sendo trocadas, não sei se são lâmpadas de baixa qualidade, porque eu nunca vi tanta lâmpada queimada numa cidade como eu estou vendo atualmente em São João. E periferia, centro, avenida Leite Castro. Isso é um componente que facilita a violência contra mulheres. Mulheres são vítimas preferenciais de assaltos, de outros tipos de uhum. ataques e agressões. Iluminação pública, a gente paga, gente, todo mês na conta de luz, ela já é obrigatória. E o dinheiro é específico para cuidar de, de colocação de postes e, 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 e manutenção de lâmpadas queimadas. Existe empresa contratada para isso, então, e, e são milhões, não é pouco dinheiro. Imagina uma cidade como São João del Rey, com mais de 30 mil contribuintes todos os meses, é muito dinheiro. Na verdade, sobraria dinheiro se todas as lâmpadas fossem, fossem trocadas. É um problema, mas é um problema de ordem política. Outro problema de ordem política, e por isso é necessário que as mulheres se politizem. Né? A Patrícia falou sobre a questão de, de discutir o feminismo, discutir o patriarcado. Gente, anota essas duas palavras, pesquise na internet, não fica ouvindo só memezinho, conversa daqui, conversa de lá, não. Discussões de esquerda e direita. Pesquise você, estude sobre patriarcado e feminismo. E machismo. por que da, machismo Sim. também? E por que da inserção é, política nesse hum. meio? A política vai afetar a iluminação pública, mas a política também, Zé. Está cometendo uma falha muito grande aqui em São João Del Rey, e aí aproveito, faço aqui a cobrança à vereadora Lívia do PT, faço a cobrança à vereadora Rosina do, do PSL, não é? Parece que PSL é o partido pelo qual ela foi eleita, e outras mulheres que vêm ocupar cargos eletivos aqui na cidade, a, a vereadora Adriana, Amara. a Mara também é, é bem lembrada, a Mara do PSC, a Adriana, que é a secretária de governo do, do prefeito Univaldo, São João Del Rei. Era uma cidade que tinha um destacamento da polícia. Depois ganhou uma companhia especial num contexto onde a cidade já tinha muita violência no início dos anos 2000. Depois passamos a ter um batalhão, que é uma coisa rara dentro do estado de Minas Gerais, num espaço geográfico pequeno como é Barbacena e Lavras, que já tinham seus batalhões. Nós, no meio das duas cidades, ganhamos um. O batalhão daqui começou a receber novas responsabilidades, está atendendo agora até o sul de Minas, até Bom Jardim de Minas. E é muito comum, Zé Mário, muito recorrente, que a pessoa ligue, para a polícia e receba do atendente a resposta, não temos viatura. E muitas vezes a mulher ou homem outras pessoas vítimas de violência, de assalto, de ataques e agressões, é, faz o contato e ela é orientada a ir diretamente a um posto policial para fazer. Mas por incrível que pareça, eu não sei que lógico orienta essa decisão, esse registro não pode ser feito no batalhão da Leite Castro. Uma opção é aqui perto do estúdio da rádio, na antiga rodoviária, que tem um destacamento policial, mas que nem sempre está aberto. E dependendo do horário, a pessoa de São João Del Rey, com quase 100 mil habitantes, precisa se deslocar até Santa Cruz de Minas. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um Uber, pagar um mototáxi, Algumas vezes a pessoa é até conduzida na viatura policial e tem que voltar de madrugada. É, não tem carro, não tem dinheiro. E uhum. aí fica exposta também a um novo risco de violência, dependendo de quem ela, ela, ela denunciou. Uhum. Né? Por que, que São João Del Rey você não pode fazer diretamente? Né? Você liga, não tem viatura. Você vai pessoalmente, não pode ser, não pode ser atendido. E isso é uma decisão que, que é passada pela política, então nós precisamos que, eu chamei as mulheres, mas os homens também têm essa responsabilidade, os outros vereadores de criar condições para que haja atendimento presencial em São João Rei, que ele seja 24 horas e também nos finais de semana, que são os momentos de maior ocorrência, porque boa parte dessas brigas que, que, que tem como consequência atos de violência, acontecem nos finais de semana, onde há maior consumo de álcool
1: e drogas, festa, e festas realiza, e realização de festas e encontros familiares nós vamos ao intervalo comercial e, na volta, trazer aqui alguns pontos interessantes. Quando a mulher sofre violência.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Estamos voltando falando sobre a violência contra a mulher e agora eu vou reservar um espaçozinho aqui para Patrícia e para liginha. Tem aqui uma pergunta que é a seguinte: Você sofre violência doméstica E aí vem alguns pontos alencados que eu vou pedir a Patrícia para comentar depois o mesmo acontecendo com a liginha. Primeiro, ele tenta lhe afastar de amigos, parentes e vizinhos. Ele diz que você não precisa estudar ou trabalhar. Você tem medo de ficar sozinha com seu namorado, marido ou companheiro? Você se sente acuada? As brigas e agressões estão ficando cada vez mais frequentes e mais graves? Durante as brigas, ele parece ficar sem controle. Ele destrói seus objetos, roupas, fotos, documentos, móveis ou seus instrumentos de trabalho. Ele faz questão de lhe contar que tem uma arma ou a exibe para você. Ele tem envolvimento com criminosos e lhe ameaça dizendo que alguém fará o serviço sujo por ele? Maltrata ou mata seus animais de estimação? Quando você tenta se separar, ele fica telefonando, faz escândalo na porta da sua casa ou trabalho, pedindo mais uma chance? Ele ameaça seus parentes e amigos? E agora, essa aqui que parece ser a mais forte, ele diz que se você não for, não for dele, não será mais de ninguém.
2: Zé Mário, você falou todos os sinais aí, eu acho que esqueci, acho que você não esqueceu de nenhum, porque na verdade, essa esse o abusador, ele começa sutilmente. Ele não ele não já, já não começa já te batendo não, ele começa com coisas simples, coisas bo, bobas, e essa violência ela tem um ciclo. Ela começa com uma palavra áspera, aí vai evoluindo para um xingamento, aí daqui a pouco... Isso não tem também um, um prazo determinado, não. Pode acontecer, dali um ano acontece outra coisa, dali dois meses outra coisa, e aquilo ali vai aumentando a quantidade de violência e vai aument... diminuindo o prazo, o período de uma para outra. Então a gente tem que estar muito atento a esse ciclo da violência. É tudo isso aí que você falou. Tudo isso aí, aí vira um grande emaranhado de humilhações, de ameaças, de é, intervenções na vida pessoal da mulher, falando que ela não pode sair, tranca a mulher dentro de casa. Eu conheço dois casos que a mulher ela trancada dentro de casa e a chave uma a chave ficava em cima da geladeira e ela e ele via a forma que o chaveiro ficava ali o mole de chave se ele visse que mexeu modificou o chaveiro ele sabia que ela tinha mexido na chave tinha saído de casa olha que absurdo até que ela foi imaginando, foi pensando, foi refletindo e falou assim, gente, ele está me trancando dentro de casa e, e outras coisas, não deixava ela trabalhar isso aí que você falou, então Zé Mário, a coisa é sutil, não começa de um, uma hora pra outra já a pessoa batendo na mulher, não já, porque a gente acha que violência contra a mulher é só a física, não é tudo isso aí que você falou a mulher tem que estar tá muito atenta, então eu queria só falar os sinais preste atenção, ele tem um comportamento controlador sobre você ele quer saber sobre cada passo que você dá, com quem você fala, onde você vai. Ele costuma te colocar para baixo com críticas, com xingamentos, comentários em público que te deixam intimidada, que te deixam é, constrangida. Ele tem expectativas irreais sobre você. Por exemplo, você tem que ser perfeita dentro do que ele considera perfeição. Não que você acha que é perfeito, né? E te exige isso, né? E quando você não atende as expectativas dele, acontecem as agressões, os xingamentos, etc. Outra coisa, gente, o ciúme é visível. Ciúme, assim, é, é exagerado, né? E as acusações de traição são constantes. Então, ao mesmo tempo que ele fala que não, não quero que você use essa roupa porque as pessoas estão te olhando, para de passar batom, porque não é, né? não é mulher que... que direita não usa batom, e sei lá, fala mil coisas, né? E começa a cercear a sua forma de vestir, as coisas que você usa, as suas roupas. Então, isso também é violência. E te acusa de traição. Você está me traindo, né? Ah, eu vi que você, a gente estava na rua, você passou, olhou pra, 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 pra tal pessoa. Então, começa a te acusar de traição. E falar que... Eu, eu, eu faço isso porque eu te amo muito, que eu tenho muito ciúme pra, de você. Gente, ciúme não é sinal de amor. tem nada a ver uma coisa com a outra. Ciúme é por egoísmo. Então não existe esse negócio de. Ai, ah, ele tem um ciúme de mim, não pode me ver, nem conversando com o Fulano morre de ciúme. Ciúme mulher... também
1: pode ser doença, né?
2: Com Sim. certeza. Eu, eu não queria falar, mas é por conta da doença mesmo. É isso aí.
1: Ô, Luginha, e você? O que você que achou dessa listagem aqui?
3: Eu achei. Concordo, né? Eu acho que essa listagem aí é uma prerrogativa de todas as situações e é muito importante essa atenção com essa graduação, com essa gradatividade né? justamente porque no início acha bonito, né? Nossa, ele sentiu ciúme de mim, tá apaixonado mesmo, Já tá morrendo de ciúme. Ah, é alguma coisa, né? Hoje ele ficou, gritou, achou ruim comigo por alguma situação, mas me deu um buquê de flor. Ele tava nervoso. Coitado, tá tendo tanto trabalho, problema no trabalho, tá tendo tanta dificuldade, né? Então essa é só a aceitação, eu acho que é a conivência, né? Eu acho que a pessoa aceita uma vez, aceita a segunda vez, a terceira, então e essa consequência vai lá na frente, né? Como foi falado aqui pelo Luciano também, essa linguagem corporal, essa situação, então para combinar até estratégias, se a pessoa está ou, ou percebendo isso, que ela sabe aonde vai chegar, ela começar a se proteger, se já estiver num grau de violência, de repente a gente já ouviu falar de pessoas que combinam entre familiares, amigos, situações. Se estiver acontecendo alguma coisa diferenciada em casa, vai mandar aquele código via celular ou, ou né, combina aí uma emotion que hoje tem esses rostinhos, essas coisas, combina, que aí vai saber, alguma coisa está acontecendo na pessoa. Aí você combina com familiares, com os irmãos, com vizinhos, com quem quiser. Então, são situações que a gente vai vendo no dia a dia, mas por essa aceitação. Então, aquilo que hoje você acha, o namoro está começando desse jeito, todas as situações, elas começam assim. Elas são pequenas. A pessoa, por exemplo, um alcoólatra, ele não começa a beber é um litro, dois litros. Você vai casar com uma pessoa, ah, adora uma festa. De repente, ele adora uma festa, mas ele adora a bebida que está naquela festa. Então, você hoje vai percebendo e vai melhorar, vai mudar. Não. É toda uma intensidade. Então, você vê aquilo que você está sendo disposto a passar. Eu acho que essa violência aí, eu não sei se a mesma pessoa concorda, mas eu acho que, a, muitas vezes, a primeira listagem é o próprio nome. É a própria pessoa, porque você está se violentando quando você aceita uma situação dessa. Você está sendo conivente com uma pessoa que é violenta, então você está sendo preparado para isso. Ah, eu vou casar, porque aí casando, a gente mora junto, eu vou dar um jeito na pessoa. Não, você não vai dar um jeito na pessoa, você pode dar um jeito em você, né? A gente não tem como é, é, transformar totalmente o outro, você tem como informar. Agora, o que o outro vai fazer já não é depende dele. Eu acho que essa conivência aí, Mário, acho que você citou bastante, foi, foi bastante persuasiva essas, essas colocações. Eu acho que a atenção que a pessoa, os ouvintes que estão agora, né, prestem atenção. Eu estou nessa rota, eu estou me colocando nessa situação de risco também. Eu estou dando esse primeiro passo nessa areia movediça. Talvez estejam e não estiveram ainda essa consciência. Tomam
1: um café comigo e estão tomando um emboabas. A Shirley Nogueira Chitarra, lá na rua João Costa, no bairro das fábricas. O Vicentinho Cabeleireiro. O Vicentinho, na rua 7 de Setembro, em Matozinhos. O Marcelo Cipriani. O Marcelo do Tatá, lá na colônia do Marçal. E o casal Rosângela e Chiquinho, na Vila Belisário Leite. Todas e todas tomando comigo o café. Em Boabas, seu café para
0: toda hora. Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Falando sobre a violência contra a mulher nesta manhã. Eu vou voltar aqui com o doutor Lincoln Barros Júnior, nós temos a chamada medida protetiva. O que é isso e, na prática, como ela funciona?
0: Vamos lá, é, Zé Mário e os ouvintes. A medida protetiva é um mecanismo que vem, né, é, oriundo aí da Lei Maria da Penha e visa é, trazer uma proteção especial à mulher vítima de violência doméstica. É, essa medida protetiva ela é concedida pelo juiz ou até mesmo pelo delegado ou delegada de polícia para poder trazer uma proteção maior para essa mulher. Em alguns casos pode haver aí o afastamento do agressor é, do lar, é, em muitos momentos existe a prisão em né em alguns outros casos não. Então, quando se concede a medida protetiva, é, na prática a gente verifica que é um documento, é um papel. Né? Porque muita gente às vezes chega no escritório falando que precisa de uma medida protetiva, porque precisa ser protegida, e a gente tem a obrigação de explicar como funciona essa proteção. Não vai ficar uma viatura da polícia 24 horas por dia na porta da casa daquela mulher. Infelizmente, né, o Estado não tem essa capacidade de proteção. É, não é o próprio magistrado que concede a, a medida protetiva, Patrícia que vai ficar lá na porta, ou vai lá para dentro daquela casa para poder impedir que aquele marido faça alguma coisa. Não é assim que funciona. É, ou o filho ou até mesmo o pai. É, o que acontece é que esse documento, ele empodera, ele capacita essa mulher para que se houver uma tentativa desse homem de burlar as regras da medida protetiva, ela pode acionar a polícia e esse indivíduo agressor ele vai ser preso imediatamente por conta da violação da medida protetiva. Então acontece um fato de violência, aquele inicial né? Por isso que é importante, quando os primeiros indícios surgem, não calar. Já fazer a denúncia, já procurar ajuda, procurar isso, a delegacia. Física, essas outras que a gente
2: citou, Qual, também estão incluídas?
0: Qualquer, qualquer violência, qualquer meio de violência. A gente fala muito da física, da sexual, porque elas são é, mais invasivas. Né? Uhum. Mas qualquer violência contra a mulher tem que ser protegida. Até, Até porque... Se o homem
4: ameaçar, bater, ameaçar, agredir, isso já é passível de oferecimento de denúncia. Sim,
0: principalmente a ameaça. Né? Hoje tem até uma nova ameaça, né? que é aquela perseguição tá? no artigo 147-A do Código Penal, que é uma coisa que acontece muito contra a mulher. Né? O homem é, se sente como dono, né? possuidor daquela, daquele ser humano, e aí ele começa a perseguir por qualquer meio. Várias mensagens de WhatsApp, começa a mandar... É, mensagem de, de, de internet começa a postar indiretas começa a ficar indo na porta da casa falando que precisa conversar Pode e tomar. aí confunde um pouquinho com o, o amor né ah ele me ama por isso que ele tá vindo aqui no meu trabalho toda hora e né e às vezes não às vezes é um sentimento realmente posse
4: queria pontuar também Zé permita fica à vontade aqui. Desculpa a opção mas só para não perder o gancho que eu, eu gosto de pensar, e eu, me ocorreu isso aqui agora, que talvez o homem que tem esse tipo de conduta também esteja nos ouvindo. Sim. O homem que persegue, o homem que ameaça, o homem que está planejando matar, o homem que está com essa intenção de cometer um homicídio e, ou qualquer outra forma de agressão. É, você pode também pedir ajuda antes que você cometa o erro. Algum, algumas dessas é, situações elas são desencadeadas, inclusive, por distúrbios psicológicos ou psiquiátricos que podem não ter cura, mas que podem ser controlados com medicamento e com psicoterapia, apoio multidisciplinar não é? de, de psicólogos, de médicos, e psiquiatras até de outras áreas também. e da mesma forma a mulher que nos ouve que já está sendo vítima ou que possa vir a ser vítima desse tipo de abordagem, ela precisa saber disso também que eventualmente ela pode não estar diante de um homem normal. Ela pode estar diante de um psicopata, de um sociopata ou de um narcisista. E não são poucos na sociedade. E eles não têm cara de bandido, né? porque tem essa coisa do estereótipo da cara de bandido. Não, um psicopata ele pode vestir terno e gravata, ele pode ocupar um cargo de religioso, ele pode ser um advogado, um médico, um radialista, um jornalista, um advogado, né? e, e, e agir de uma forma, ter uma apresentação na sociedade que parece que ele é um cara muito bom e, e no, no círculo fechado ele ser um, 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 um bandido, realmente um marginal. E uma, um mecanismo, Zé, que eu acho importante nós destacarmos, é o da prevenção. A gente fala muito sobre a punição, e a punição ela é necessária, né? e fala muito sobre como a mulher lidar com o homem violento, mas como evitar entrar num relacionamento abusivo. Então, mãe e pai, já eduque suas filhas para ter autoestima alta para fazerem boas escolhas. E a mulher também precisa, eu até anotei isso aqui, a mulher precisa se preocupar com estudar, ter uma profissão, ter a sua própria, ter a sua própria renda, né? é, ter uma reserva financeira também, para uma eventualidade de ter que mudar de repente, ter que sair de casa, ter que começar a pagar um, um, um aluguel, criar a sua rede de apoio né? entre amigos, vizinhos e, 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 e familiares. E e também buscar o apoio psicológico, se for necessário, aprender artes marciais. Conheço uma menina, magrinha, aqui em São João. Ela foi assaltada na porta do Instituto Auxiliadora, voltando da faculdade. Ela deu um couro, deu uma surra no
1: assaltante. Luciano, então deixa aqui o, o, o doutor Lincoln fechar,
0: terminar aí a explicação sobre a medida protetiva. Isso, obrigado. É, com relação à medida protetiva, então, é um mecanismo extremamente importante muitas das vezes muitas pessoas procuram né a mim enquanto profissional ou outros profissionais do direito e queixam né que ah mas a medida protetiva não serve para nada mas o que, que a gente vê muitas vezes né, é mário a gente vê muitas das vezes a mulher chegar numa situação às vezes de uma violência tão grande que ela foi espancada, já está numa situação deplorável no hospital, com muitos hematomas, fraturas e todo tipo de situação. Isso falando da violência física, né mas por trás podem ter várias outras, como a Patrícia mesmo mencionou, a Liginha também. É, mas aí quando chega, a primeira pergunta que se faz é por que, que não denunciou os outros antes? Se talvez no primeiro é, evento tivesse uma medida protetiva, no segundo esse esse homem poderia ter sido preso tirado desse convívio né a gente não sabe pode ser que isso esse essa esse momento seja um momento de reflexão tanto para a mulher quanto para o homem então pode ser que as coisas podem mudar é, a medida protetiva então é um, um é concedida né pela justiça e visa a garantir essa proteção da mulher então vai te fazer o afastamento do homem ele não pode se aproximar não pode fazer contato então às vezes é o que está perturbando são inúmeras mensagens que aí vai no emocional dela, começa a falar sobre os filhos, né, numa mensagem isso é proibido quando se tem uma medida protetiva, então a gente consegue estancar um pouquinho dessa ferida claro, depende muito é, de que exista o um interesse dessa mulher na medida protetiva, porque se ela permite o retorno dele para o lar, por exemplo se a reconciliação acontece a gente perde os efeitos dessa medida protetiva mas, se há a, a violência inicial, é recomendado que se procure as autoridades, procure em qualquer âmbito e se peça uma medida protetiva, porque vai garantir, muitas vezes, essa medida protetiva que vai impedir que chegue ao extremo e aconteça o que a gente chama de feminicídio, né? o, o, o assassinato, né? o homicídio de uma mulher em razão de ser mulher. Patrícia... Vamos tentar falar uma coisa aqui
1: que é lógica, mas em muitas oportunidades, né, deixa de lado de ser lógica para ser uma coisa emocional, que é o que o, o doutor Lincoln colocou agora, né? a pessoa vai chegando com um sapatinho de pelúcia e achando que está tudo bem, que não aconteceu nada, por que, que a violência contra a mulher precisa ser combatida?
2: Exatamente, para a mulher ela ter essa consciência, ela criar essa consciência, como vocês falaram, né? Que trabalhar com, com a família, com a filha, o que, que você conversa com a sua filha sobre relacionamento? O que, que você passa para ela? É, qual, como que está a autoestima da sua filha? Como que está a sua autoestima? É necessário que, que essa mulher ela tenha esse apoio psicológico e emocional participe de grupos de mulheres, participe de comunidades, de ONGs, que trabalhem essa, essa, essa conscientização sobre o papel da mulher, a postura da mulher, é, essa situação de vítima, essa situação do agressor. É, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho que tem tudo a ver com o combate a essa, essa violência, né? que é esse apoio emocional e psicológico para a vítima, isso é imprescindível, porque essa vítima ela precisa ser é, é, circulada de cuidados e de orientação e de conscientização, de força. Ela tem que tirar essa força de dentro dela, mas ela precisa de apoio. E ela precisa de um atendimento psicológico, ela precisa de um atendimento, às vezes até psiquiátrico, de um grupo de apoio, de um grupo de mulheres, é, forme grupos de mulheres nas escolas, nas ONGs, nas igrejas, é, para que essa mulher, ela vai aos poucos criando essa conscientização. E para mudar essa cultura, gente, porque isso é cultural, como a gente falou, né, do machismo, uhum. da sociedade patriarcal, para mudar essa cultura só através de educação e campanhas, inclusive dos próprios homens, que são agressores. Eles também precisam de ser educados eles aprenderam dessa forma talvez, então estão repassando aquilo que eles aprenderam.
4: Expressões de ma masculinidade tóxica.
2: Exatamente é, mais políticas públicas que a gente já falou, né? uhum. o Lincoln também falou, instituições que estejam é, adequadas estruturadas para atender essa mulher, para receber essa mulher para cuidar dessa mulher, para apoiar forma, estruturalmente mesmo falando, né? é, a formação desses profissionais que até a Lígia né, uhum. comentou também profissionais e a disponibilização de equipamentos, por exemplo, em São João não tem viatura suficiente para atender e outros equipamentos né, que seriam necessários e combater a impunidade né gente, porque não dá para continuar é, impune desse jeito, a pessoa faz, faz faz, agride cinco vezes o cara já está solto de novo né? a legislação talvez seja insuficiente para manter esse cara preso né? e a conscientização da sociedade da comunidade em geral dos familiares, por exemplo, essa família que você colocou aqui é, não aceitam né, o relacionamento essa família precisa ser trabalhada para aceitar essa pessoa de volta para perdoar, para apoiar para acolher essa mulher que teve uma, uma escolha errada, mas ela precisa ser acolhida tratada, cuidada, amada por essa família, então essa conscientização da sociedade, da comunidade né, as pessoas ao redor dessa mulher precisam ajudá-la a sair dessa situação a própria mulher precisa se conscientizar que ela tem que denunciar, mas ela precisa estar apoiada.
0: É um empoderamento, né, Patrícia? Quebrar esse
2: silêncio, dar esse empoderamento para essa mulher. Só que isso vem de dentro para fora.
1: Quais são os impactos da violência na vida da mulher? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o impacto da violência na saúde e no bem-estar da mulher podem afetar... E causar, inclusive, várias doenças, como a depressão, o estresse, o pós-traumático, a ansiedade, suicídios, depressão pós-parto, transmissão de infecções e AIDS. Segundo a ONU, algumas coisas que podem surgir no decorrer da violência contra essa mulher. Nós temos um ouvinte ali na ponta da linha, no WhatsApp. Vamos abrir o espaço.
5: Bom dia, Zé Mário de Araújo. Eu estou ouvindo o ah, seu debate sabe? sobre você violência é contra 3. mulheres. Eu já eu, eu sofri violência várias vezes. É, meu no, primeiramente, meu, meu nome é Maria Aparecida, um bom pastor. Bom dia para vocês todos. Eu tenho 64 anos, eu fui agredida verbalmente pelo um dos meus irmãos e uma vez ele queria até me acertar um, um cinzeiro de madeira, que é peso, peso de porta, na casa da minha mãe. Então ele, ele me chamou de tudo enquanto é nome feio e sem motivo. Aí, aí, na segunda vez que ele, que ele me provocou, me, me, que ele me agrediu com palavras, eu, eu fui na delegacia. Só que o, o atendente de lá falou assim que se eu não tivesse, não tinha prova, era, minha, é, era a, minha, a minha acusação contra ele, era eu e ele. Aí ele falou que, no caso, a gente tinha que enfrentar o juiz cara a cara, nós dois. Então, eu, eu não fui bem atendida lá na Delegacia Civil, não. A delegada da mulher não estava lá. Falaram para mim que ela... que ela estava... Ela, ela tinha... acho que estava de férias. Não, sei que ela não estava lá. Então, eu saí daqui do Bom Pastor, foi até lá na Delegacia, longe, para fazer uma denúncia, e não foi nada resolvido. Aí eu, aí eu larguei para lá. E agora ele está... A minha mãe faleceu já há quatro meses, ele tá trancando a, trancou a porta, trancou a casa da minha mãe, não tirou o que lhe interessava, ele tirou para ele, as coisas que interessavam, ele tirou para ele, as coisas melhores. Agora ele não quer, já ameaçou, não quer deixar ninguém entrar lá na casa e não não ele é tão ignorante que ele não quis ajudar a pagar o, o funeral da minha mãe é, a parte dele ele não pagou e, e eu só sei que é isso eu, é isso que eu gostaria de discutir no debate ele com as pessoas de fora ele é ele é um santinho com alguns, porque ele arruma encrenca com outras pessoas também.
1: Mas... Ok, muito obrigado pela sua participação. É, eu posso aqui te dar um caminho com relação às ofensas que ele talvez esteja fazendo contra você. Porque pelo que eu estou vendo, o trabalho é bem rápido. Na delegacia da mulher ou na polícia militar. Lá na polícia militar você procura o sargento Bento ou a Cabo Claudineia, tá ok? Bem, nós estamos nos aproximando do término do programa, eu vou dar agora um minuto para cada convidado fazer a consideração final. Aquilo que durante o programa eu não perguntei, aquilo que a pessoa gostaria de ter falado e alguma coisa que também ela pode querer ter é ampliado a sua linha de raciocínio. Eu começo com a Liginha. Liginha, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande te receber.
3: Obrigado pela oportunidade, José Mário. É, eu acho que é importante a gente falar aqui nesse momento sobre esse autocuidado é, e tratar as pessoas como indivíduos, individualidades. Cada um é um ser humano, então cada caso é um caso. Então que a gente consiga... É, nesse momento aqui que nós tivemos, que fique este alerta para as pessoas se questionarem e ver qual é o mecanismo que ela pode adaptar e para as pessoas também. Eu tenho alguém da família, eu tenho algum amigo próximo que precisa desse apoio porque às vezes a pessoa quer, é uma diferença que foi falada aqui, a vontade, né? o querer é uma coisa e às vezes ela não tem condições para aquilo. Então que a gente perceba essas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade e autocuidado é o é o meu tema que eu queria deixar.
1: Luciano Nascimento, obrigado pela sua presença, um minutinho. Grato, Zé
4: Mário, pelo convite, grato aos ouvintes, pela audiência, aos companheiros de mesa também. Vou fechar minha participação, Zé Mário, falando de prevenção e prestando, antes de tudo, minha solidariedade à dona Aparecida, e recomendando a senhora, dona Aparecida, que registre o boletim de ocorrência preventivo Sim. e que também comunique-se com o Conselho do Idoso. A Casa dos Conselhos funciona na rua Marão Gurgel, no Matuzinhos, ao lado do Cras Matuzinhos. Há reuniões mensais na sua idade, na condição que a senhora está vivendo e até por ter exposto publicamente com o nome e bairro no programa de rádio, precisamos é, deixar o registro desse conselho. E aproveito, Zé, para agradecer também a todas as pessoas que prestaram solidariedade a minha, minha família, no contexto recente da perda de minha mãe, Maria Helena, e envio um abraço para as pessoas que estão sempre nos ouvindo, agradecendo a todos. Previna-se, eduque-se
1: e puna quem merecer punição. Bom dia. Doutor Lincoln Barros Júnior, obrigado pela sua presença aqui conosco, a sua consideração
0: final. Obrigado, Zé Mário. É, obrigado a todos que estão aqui, a, ao Grupo Emboabas pelo convite. É, falar sobre um tema é, de tamanha relevância né, numa posição é, de enfrentamento dentro do próprio judiciário é muito pertinente, muito importante para mim, enquanto advogado, especialmente por ser criminalista e atuar diretamente com casos onde existem é, crimes contra mulheres. É, o caso que foi relatado agora pela ouvinte, né, a gente precisa... É, ponderar inicialmente que a gente escuta muito falar sobre isso, de pessoas que procuram um órgão é, próprio, pede para registrar a ocorrência e vê dificuldade é importante aqui a gente saber e todos os ouvintes, é direito do cidadão registrar a ocorrência independente do que for e é dever das autoridades policiais, dos policiais sejam civis, militares, federais a acolherem essas denúncias essas notícias de fatos criminosos a prova ela vem depois com base em investigação e a gente tem que ter ciência de que a gente tem o direito, e a gente precisa sim insistir um pouquinho, infelizmente muitas das vezes a recomendação é que se insista, se houver dificuldade, eu pessoalmente enquanto advogado recomendo que procurem o Ministério Público e informem, inclusive a recusa do policial que é em registrar o boletim de ocorrência é direito do cidadão registrar a ocorrência independente do que a autoridade ou policial pensa a respeito até mesmo porque quando se traz um relato não dá para a pessoa ter certeza sobre todos aqueles fatos precisa sim ser apurado né é, agradeço muito pela participação é, quero deixar aqui o espaço é, no espaço aqui o meu nome é aberto para quem precisar, quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, no, no próprio Google lá já consegue meu telefone, podem conversar comigo que na medida que eu posso, né, enquanto ser humano, eu tento sempre trazer algum amparo, algum auxílio e às vezes as pessoas procuram, o Zé Mário e todos que estão aqui né, e os ouvintes, não é pedindo uma porção mágica para resolver o problema. Às vezes elas pedem somente um encaminhamento, um direcionamento. O que fazer nesse momento de desespero? E nós estamos aqui e precisamos estar abertos a todas essas pessoas. Agradeço mais uma vez a, o convite para a participação. E
1: a participação final da Patrícia Briguente. Patrícia, obrigado pela presença.
2: Obrigada, Zé Mário, pelo convite também. E eu quero deixar uma mensagem especial para a dona Maria Aparecida, a nossa ouvinte que nos ligou. Você é muito corajosa, parabéns pela sua coragem, continue em frente. Não desista de fazer a sua, o boletim de ocorrência, não desista de seguir as orientações que foram dadas para você aqui hoje. E eu quero só terminar dizendo, é, citando um texto de Efésios 5:25: Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no verso 28... Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem a sua mulher, quem a sua mulher ama, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É só isso que eu quero deixar.
1: Nós ficamos por aqui, na Central Técnica, a presença do Antônio Neto, o Netinho. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.